0: sejam muito bem-vindos a mais uma live aí voltamos agora com o nosso, o nosso a nossa Live né tivemos problemas problemas técnicos aqui mas cá estamos então para se você está chegando agora essa Live agora no time GP toda quarta-feira toda segunda quarta sexta seis da tarde a gente tem lives e nas quartas-feiras ali, a ideia é sempre tentar trazer algum, algum assunto aí, alguma discussão, aquelas discussões vazias que não levam a lugar nenhum e não se chegam a conclusão nenhuma, mas que é sempre gostoso da gente aqui ficar é, discutindo, debatendo, conjecturando, fazendo suposições do que, do que seria, de como seria, de como não seria, de como deveria ser. Então vocês aí que estão assistindo essa live, ou estão assistindo em outro horário, ou estão ouvindo via podcast, Deixe comentários aqui, sugestões de temas que a gente pode fazer em lives aí, sugestões de convidados também que vocês querem que eu, que eu traga aqui para gente, a gente debater. Eu sempre gosto de trazer pessoas que têm opiniões diferentes da minha, aqui quando, em determinados assuntos. E hoje nós vamos falar do GP de Singapura de 2008, aquele GP lá que tivemos né, o acidente do Nelson Piquet, é, propositalmente de, arquitetado pelo Flávio Briatore para beneficiar o Fernando Alonso, aquela vitória que ainda é do Fernando Alonso nas estatísticas, e muito se discute da, da, daquilo né, de, de é, deveria, o, o, a, aquela, aquela corrida deveria ter sido anulada, o Alonso deveria ter sido desclassificado, a Renault deveria ter sido eliminada do campeonato. Vai, é o que a gente vai discutir aqui hoje e para... Habilitar este debate, ele, meu parceiro lá do Café com Velocidade, na época que ele participava, né? Eu, infelizmente não, não pôde ir mais por questões de agenda, não pôde mais participar lá com a gente. Mas lá no Café com Velocidade a gente um dia esbarrou, não me lembro em qual live, não lembro por, por que entramos nesse assunto, mas eu lembro que a gente esbarrou naquele nesse GP de Singapura 2008 e você sempre falava: o raposo não me deixou eu terminar a minha argumentação, o raposo tem que me dar o direito de resposta. Então, aqui você vai ter o seu direito de resposta, poder é, dar toda a sua opinião sobre essa, sobre essa corrida e falar todos os seus argumentos. Então, primeiramente, aí agora mais uma vez, né oficialmente espero que não tenhamos mais problemas técnicos. Seja muito bem-vindo mais uma vez
1: e muito obrigado por ter aceitado o, o meu convite. Nada, eu que agradeço o convite. Infelizmente tivemos esse probleminha técnico. Uma boa noite para todos novamente, pessoal que já estava aí. Para quem está chegando agora, boa noite também. É, acho que o problema era o Skype. Eu realmente acho isso que o problema... O Skype não está mais tão bom quanto foi em determinado momento da história. Mas vamos debater isso aí. Eu até brinquei na introdução anterior que o Raposo não me deu direito de, de, de retrucar, né? de rebater e, e a gente conversar sobre isso. E você está abrindo esse espaço aqui. Então, uma crítica que pública ao Raposo. Mas <risos> é, é bem legal a gente poder voltar nisso. Estamos né? aí... 14 anos depois, né um assunto que, na verdade, se a gente for ver bem em termos de história da Fórmula 1, vai ficar aí para sempre. As pessoas vão, de alguma forma, voltar para isso, porque é um momento muito específico da, da Fórmula 1 em toda a sua história. né E tem algum pessoal aqui no, no chat, estou vendo, brincando que o Briatore tentou derrubar a live e tal. Né? O Briatore sabe que falaremos <risos> mal dele. É <risos> mas... verdade. <risos> Mas, enfim, aqui, como você até brincou também na outra abertura, né? Provavelmente vai chegar a, a lugar nenhum. Sim, eu estou vivo, Bunny, mas estou vivo. <risos> mas o, o, o provavelmente a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não vai mudar o resultado de nada, né? Que a Fórmula 1 já fez. Mas... <risos> mas no final das contas a gente vai pelo menos voltar nesse assunto e colocar alguns pontos de vista aqui num debate bem legal, saudável, e já convidando também o pessoal aí que está deixando a opinião deles aí. Deixa Exatamente. sua opinião nos, no chat. Vamos lá. Olha aqui, ó. Olha, olha quem tá aqui, ó. Isso aqui, ó. E aí, são do Rock, Race. No, no
0: Rock, and Race, ó. Rock and Race, eles fazem live. o oh, 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 oh. oh, Cris, eu ia. O meu plano era entregar para você às 7 horas a live aqui, tá? Mas ó, a gente teve problemas técnicos. Eu sei que você tem live às 7 horas, Rocken lá no, no Rádio Rock and Race pessoal. Depois vão assistir a Rádio Rock and Race, mas não vou prometer que eu vou conseguir, né? A gente teve problemas técnicos aqui, né? Mas vamos lá, vamos lá. É, bom, Matheus, eu vou só, é, antes da gente começar aqui o debate, eu vou só, para quem de repente não sabe, não lembra exatamente, eu vou contextualizar. Eu, 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 eu escrevi um textinho aqui que eu ia deixar passando as imagens da corrida, as imagens ali no OBS, mas com, no, no Stream Art vocês vão ficar vendo eu, eu ler aqui mesmo. Então, só para só fazer alguma uma introdução. Né? É, então vamos lá. O GP de Singapura de 2008 foi uma corrida que entrou para a história da Fórmula 1. Foi a primeira corrida noturna da categoria e o campeonato estava pegando fogo. Hamilton liderava com 78 pontos, um ponto a mais que Massa, que era o segundo colocado. O brasileiro marcou a pole position e liderava a corrida com tranquilidade. E uma vitória lhe daria a liderança do campeonato. Na 12ª volta, Fernando Alonso da Renault, que havia largado em 15º, parou para fazer seu pit stop. Foi o primeiro a parar e foi uma estratégia estranha, pois naquela época ainda havia o reabastecimento e o comum era que os pilotos que largavam mais atrás largassem com tanques mais cheios e parassem mais tarde. Duas voltas depois, o companheiro de Alonso, Nelson Piquet, bate e abandona a prova. O seu acidente causa a entrada do safety car e todo mundo aproveita para fazer seus pitstops. O Massa é um deles e na sua troca dá tudo errado, pois o mecânico da Ferrari libera a saída do brasileiro antes do término do reabastecimento e ele sai dos boxes com a mangueira ainda presa em seu carro. O tempo perdido e mais uma punição fez com que Massa completasse a prova apenas na décima terceira posição, sem marcar pontos. Alonso, que já tinha parado antes de todo mundo, assumiu a liderança da corrida para não perder mais e venceu a prova, sua primeira vitória naquele ano. Ano que terminou com Hamilton campeão no GP do Brasil, por apenas um ponto de vantagem sobre o Felipe Massa. O tempo passou e, no meio da temporada de 2009, Nelson Piquet foi demitido da Renault e, pouco tempo depois, durante a transmissão do GP da Bélgica de 2009, Reginaldo Leme soltou a bomba para o mundo. A batida de Nelson Piquet em Singapura tinha sido premeditada por Flávio Briatore como estratégia para que Alonso vencesse e o brasileiro executou a estratégia batendo propositalmente. Com o escândalo exposto, Nelson Piquet e Flávio Briatore foram banidos da Fórmula 1. Mas o resultado da corrida foi mantido e aquela vitória ainda é do Fernando Alonso nas estatísticas oficiais da Fórmula 1. E muito se questionou sobre esse fato. Fernando Alonso e a Renault deveriam continuar donos de uma vitória em que foi provado que houve trapaça? Mesmo que esse resultado mudado alterasse né, o, campo, o resultado final do campeonato, é isso que nós vamos debater aqui hoje. Então, é esse o, o nosso o assunto de hoje. E, Matheus, antes de, de perguntar sua opinião sobre, sobre se deveria ou se não deveria, o que deveria ser feito, eu quero saber o seguinte. Você é, estava assistindo a corrida de 2008, quando aconteceu, você assistiu a corrida. É, e se você estava assistindo a corrida em 2009, quando o Reginaldo Leme... É, é, tipo, divulgou né? o, 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 a suspeita, ainda na época era uma suspeita, e se você na época você acreditou que isso podia acontecer, você ficou igual o Galvão tipo, não, mas será, Ou o igual o Burt, né não, mas eu conheço o Nelsinho é, e como é que você foi a sua, a sua reação depois que tudo isso, tudo isso foi à tona?
1: A resposta é sim, eu assisti ambas as corridas, né? tanto a, a Singapura 2008, quanto a Bélgica e o interessante, na época eu também duvidava, né? Eu tinha ali meus 14 anos de idade, muito inocente, achava que as pessoas não tinham uma índole, né mas ou que não poderiam fazer esse tipo de coisa. Não estou aqui necessariamente falando que eu, né? O senhor por si só é uma pessoa de uma índole, mas fazer algo assim eu achava que não era possível. Mas eu estava assistindo, eu duvidei na época, eu fiquei que nem o Galvão, não, mas será? Né, é algo muito grande, é algo muito absurdo na Fórmula 1. Naquela época, eu estava acompanhando Fórmula 1 em eh, 2009, era o meu era o que 2006, 7, 8, 9. Eh, comecei em 2006, então sim, o, o, eu estava mais ou menos ali com meus com uma quarta temporada de Fórmula 1 completa assistindo, né? E eu ainda não entendia muito desse lance político por trás das mentes por trás de cada equipe, um da vida. que... Por mais que as pessoas hoje em dia falem que é um absurdo escutar o Briatore, assistir alguma coisa do Briatore, convenhamos, né, Will? O cara entende tanto, o cara entende tanto de Fórmula 1 que ele conseguiu até a tramoia que ele fez deu certo. É uma coisa, assim que a gente tem que levar em consideração. né? Um, um Alonso é verdade, da vida, um Schumacher é da vida, passa é, muito pelo Briatore, né, pelo, essa, a ascensão deles passa muito pelo Briatore, o cara tem aí títulos de construtores na, na carreira. Não dá para dizer que ele é um cara que não conhece. Mas, infelizmente, é uma mancha que nós temos na, na história da Fórmula 1. Né? Se não me engano, durante o Campeonato Mundial de Fórmula 1, desde 1950, não há algo tão escandaloso até aquele momento Uh, com relação a resultados de corridas, manipulação e etc. O, o que teve foi antes, na época que a Fórmula 1 nem era um campeonato mundial ainda, lá na década de 30, que tinha um burburinho, mas nunca foi provado. É, esse do Briatore, não. Singapura, 2008, é uma corrida comprovadamente manipulada. E uma grande mancha, uma grande mácula para a Fórmula 1. Mas é, a nível introdutório é isso, eu assisti sim... A aquelas corridas, e na época eu duvidei. E, e, na verdade, Will, tem até um detalhe interessante aí, para a gente já poder também é, colocar algumas coisas na mesa, que eu acho que são algumas informações legais, né, os nossos ouvintes aqui. É, em 2000, no final de 2008, o Piquet já tinha, o pai, né, já tinha conversado com o Charlie White sobre o caso. Né? Então, assim, a Fórmula 1, porque o Charlie White era o diretor de prova, ele era, vamos assim dizer, o, 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 se acontecer algo de Fórmula 1, ele sabia. Exato. Então a Fórmula 1 já estava sabendo em 2008. É. O Massa... Só que o Nelsinho nunca não tinha feito ainda uma uma acusação formal, né? Não tinha levado formalmente essa acusação porque ele tinha contrato e e por isso que só foi estourar em 2009, né? Se em 2008 mesmo já tinha rolado o problema.
0: Sim. O, o Massa comentou no, no podcast do 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 bola e do Carioca lá que eu não sei se foi no Bola, acho que foi acho que foi nesse, ou no Rica Pergunta, não lembro que o, o Jean Todd, no dia, ele falou, cara, isso aí tá com cara de armação. E disse que em 2008, no final do ano, quando eu, eu, eu tinha aquele desafio de kart lá, né, que os caras foram correr, e o Massa disse que ele questionou pro Nelsinho, né, acho que não sei se não foi no avião, uma coisa assim, né, ô Nelsinho, aquele acidente lá, não sei o quê, pô, era Nelsinho meio que deu uma desconversada, deu, deu aquela risada assim e tal, né, mas que diz que o Jean Todd, no dia mesmo já, já ficou com a pulguinha atrás da orelha ali, né? Uh, mas a gente fala, né? Fórmula 1, né? Sempre tem alguém tentando passar a perna no outro, mas como você falou, de fato, nunca teve, assim, de, de, um, de uma, uma corrida... Claro, assim, né? Alguém causar um acidente de propósito... Eu, eu considero ordem de equipe manipulação de resultado também, mas, ok, isso se aceita, tá, mas alguém causar um acidente propositalmente para beneficiar um terceiro piloto... Uh, a gente já teve né a gente já teve casos do, do cara causar um acidente para beneficiar ele próprio né mas sem disputa de título né o cara é, bate no
1: adversário é, e tal.
0: exato mas mas agora antes da gente agora falar as opiniões só, só, só mais mais algumas informações a gente teve algumas é, algumas a gente aqui a, a gente vai entrar em, em três em três meios né uh, que é se a corrida deveria ter sido anulada, toda ela, se a Renault deveria ter sido desclassificada ou se o Alonso só deveria ter sido desclassificado. É, na história da Fórmula 1, a gente viu, por exemplo, a gente teve o caso da Tio em 84, que foi pega trapaceando, né, teve um problema lá no, no, nos líquidos, eu não lembro exatamente assim, ainda vou fazer um vídeo sobre isso, é, que ela foi desclassificada do campeonato todo e é, os resultados ela perdeu todos os resultados e os resultados eles foram retroativamente então por exemplo, no caso ó, vamos, vamos colocar. o Beloff era da, era da Tyrrell ele chegou no é, pódio em Mônaco e depois o pódio foi dado para o piloto, piloto que chegou na quarta posição então esse essa seria, seria uma, uma opção né, de a Renault do campeonato inteiro por, por conta de trapace é, nós tivemos por exemplo em 2007 o escândalo da McLaren em que a McLaren apenas perdeu os pontos do campeonato de construtores, mas uh, os pilotos mantiveram seus pontos, mantiveram seus resultados, então só foi só perder os pontos, né? A, a, o, a, o, a Alonso, o Reno, Alonso continua vice-campeão de 2007, o Alonso continua terceiro colocado em 2007, mas a McLaren foi a última do campeonato de, do campeonato de construtores. Tivemos 97, onde o Schumacher uh, ele manteve todos os resultados dele, as vitórias que ele conquistou naquele ano continuam valendo, as tudo tudo continuou valendo só que ele perdeu o vice-campeonato. Se ele tivesse ganho, eu duvido que eu fazer isso. né uh, uh, Então, foi... foi uh, uh, foram esses os algumas coisas que, que... Eu fiz aqui, Matheus, a, as contas. Então, vamos lá. Ó. A classificação... A classificação... Deixa eu tirar o banner daqui. Uh, a classificação oficial. Deixa eu só... Deixa eu botar aqui, tá tá com... Enfim, mas tá bom. Tá bom. Ele puxou tudo, né? Mas, enfim, vamos lá. Classificação dá oficial dá, do dá campeonato. É, do campeonato ficou. O Hamilton com 98, né, o Massa 97, e aí Raikkonen Kubica e Alonso. Foram cinco da classificação oficial. Se a Renault fosse desclassificada da temporada e tivesse feito tudo aquilo que né, eu falei, os, 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 o Alonso e o Piquet fossem ah, a corrida que o Alonso ganhou, o segundo vira primeiro, e, ah, a corrida que o, a Alemanha 2008, o, o Piquet foi segundo, então tira o Piquet, o Hamilton passa a ser o segundo. Ah, então, assim, nesse, nesse cenário o Hamilton seria campeão com 104, o Massa 102 né, e Kubica, Raikkonen, né seriam os, os, os demais. Se o GP de Singapura fosse anulado, ele fosse simplesmente ó, é como se não existisse o GP de Singapura, aí Nesse cenário, é o único cenário que o Massa seria campeão. O Massa seria com 97 ou o Hamilton com 92. E se só tirassem o Alonso da corrida de Singapura, desclassificassem o Alonso, o Rosberg, que foi o segundo, fosse, fosse o vencedor e tal, aí, mesmo assim, o Hamilton seria campeão. 100 pontos e o Massa, 97. Isto posto, Matheus Pucci. Quero saber a sua opinião. Na sua opinião, o que deveria acontecer? A Renault deveria ter sido desclassificada, o GP de Singapura deveria ter sido anulado. Um o Alonso deveria ter desclassificado da corrida. Ou mantém a classificação oficial. Já foi, não, tinha, não tem como voltar atrás. E é isso
1: mesmo. E aí? Então, o cenário é até legal. Você botou esses quadrinhos aí com várias possibilidades que é. mostram também como não é um assunto simples, né? Porque nós temos possibilidades aqui. E na história da Fórmula 1 você tem também. Uh, circunstâncias que não são resolvidas de forma né? Por exemplo, você citou a McLaren de 2007, que foi desclassificada do campeonato. A gente tem o um campeonato também, que o Schumacher, é 98, 99, não lembro agora que ele é desclassificado. 2007. Sete, 2007. Né? Ele é desclassificado, mas a Ferrari mantém a pontuação. Né? A gente é tem o inverso. Um ta... É ele também, né? os resultados dele continuam, né? É, ele continua como vencedor, mas se a gente procurar a tabela final do campeonato, ele não tá lá, né? ele está desclassificado. Coisas doidas que só acontecem, né? Até porque nenhum campeonato é feito para lidar com esse tipo de coisa. O campeonato é feito para ser jogado dentro das regras. Você espera que os competidores utilizem as regras como meio para jogar de forma limpa, né? Competir de forma limpa não é o tipo de coisa que você vai. Ah, não, e se alguém fizer tal coisa, e se por mais que também fosse bom o regulamento sempre prevê várias possibilidades. Uh, um, um outro ponto que eu quero colocar antes da gente iniciar as opiniões é justamente olhando hoje, né? Hoje em dia, é, quando a gente olha para essa corrida de 2008 é estranho mesmo o Alonso parando na volta 12, do nada, assim, não tinha muita lógica, né? E aí o Nelson é. bate logo depois. E você sabe. Aí... Você sabe de onde surgiu essa ideia? Da, não, da onde não? Oh, confidencial, hein? o Will que participou do, do, da tramor, quer ver? Ele vai falar é. da ideia. Não, sabe de onde surgiu essa ideia? Por causa
0: do pódio do Nelson Piquet, em, em, na Alemanha. Porque na Alemanha, o que acontece? O Glock, de novo ele, o Glock. O Glock bate. O, o, o Nelsinho Piquet tinha parado no começo da prova, tinha, 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 parado, tinha acabado de fazer o pit stop e o Glock bate. Uhum. E aí todo mundo vai pro boxe, o Nelsinho fica na pista. E o Nelson chega em segundo, vai pro pote, chega em segundo aquela coisa, chegou, chegou a liderar a corrida, né, tal. E, e aí o Briatório falou: ah, "Rapaz, se der um safety car aí logo depois do nosso pit stop,
1: a gente não um, consegue dar um pulo do gato aí". E aí foi por isso que ele tramou. Até porque o, o na época o box é, ficava fechado durante o safety car, né? E que é uma coisa isso, também importante para dar certo, né? Sim, isso se... também é. Se o, o box não fecha uma, na uma hora... primeira volta, né? Depois é uma, é, uma volta. Assim.
0: Que tem até o e... um lance do, 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 do Hamilton, né? Que ele bate no, no, no Raikkonen, no Canadá, que o Raikkonen parou, ah, o boxe tá, a saída é. do box estava fechada, então e o Hamilton é, viu e bateu para, atrás. Tá
1: é. aí, vai o, aí vai o Rosberg junto bate. Braga e é, tal. É, o... Pois é, e o box ficava fechado nessa época, porque isso era fundamental para dar certo o planejamento. Porque se o box não fecha, você, o Alonso ia ganhar uma outra posição, claro, porque ele já tinha feito a parada dele, mas os pilotos da frente iam conseguir voltar à frente do Alonso ainda. Né? O pit stop não ia ter a perda de tempo, como geralmente tem. Né? Então, o Alonso se deu bem porque o, o pelotão juntou e ele era o único que tinha parado. E como ninguém podia ir para os boxes, quando, assim que liberou os boxes, todo mundo vai para os boxes e o Alonso é o único que fica na pista. E aí, ele abre, né, ele consegue ir embora tal, e vencer a corrida, ainda mais que Singapura é uma pista difícil. O Alonso tinha um bom carro para aquela corrida, ele vinha bem já naquela corrida no, no, durante o final de semana, só que o carro deu pau no, no Q2. Por isso que ele largou lá atrás e por isso que toda a tramóia, né para ele recuperar as posições, porque ele tinha chances de vencer numa condição normal aquela corrida. É, tanto é que na corrida seguinte ele vence se eu não me engano a corrida seguinte o Alonso vence é, a prova. Mas enfim. Isso é outros 500. É, então, esse negócio de safety car era é interessante. O cenário que eu defendo, que eu acredito, é o seguinte. Deveria ter uma exclusão do resultado total da, da, da corrida de Singapura 2008. E por que isso? Por que não só excluir a Renault? Ou por que não só excluir o Alonso do resultado? Um ponto importante é que todo esporte tem maneiras diferentes de lidar com isso, porque todo esporte funciona de uma forma diferente. Até na, no próprio automobilismo você tem circunstâncias diferentes. No caso de Singapura, foi descoberto um ano depois. Fica difícil. Se você descobre no mesmo ano, talvez a forma de lidar seja diferente. Só que na Fórmula 1, diferentemente do futebol, por exemplo, você não consegue repetir uma prova, porque ela foi... Uh, manipulada. No futebol nós tivemos aquele caso do apito de 2005 que algumas partidas foram refeitas e tal. Pois é, se descobre, por exemplo, que o grande prêmio da França, da França de 2022 foi manipulado, você não tem como simplesmente repetir a corrida porque envolve um custo muito alto uma logística que vai ter que ser alterada a Fórmula 1 é um esporte muito peculiar o automobilismo no geral é muito peculiar nesse sentido e a Fórmula 1 é global então não tem como repetir a prova Algumas pessoas acham que deveria ter sido repetida. Eu acho que não. Não tem por que você repetir um ano depois da prova. Mesmo dentro da, da, da temporada, fica muito inviável. Mas eu acredito no seguinte. Por ser um esporte em que a ação do, de um carro, de um piloto, pode influenciar os outros carros, os outros pilotos, quando você altera uma peça, você altera todo mundo. É diferente, por exemplo, da natação, ou do atletismo, onde cada um está na sua raia, na sua, na sua linha, e lá você, então, é individual. Você tem o seu percurso, mas você não atrapalha, você não entra no percurso dos outros. Então, quando você tem algo como a natação, por exemplo, você vai lá, desclassifica o cara e beleza. Ele não atrapalhou os outros. Então, você desclassifica ele e deu a medalha de ouro para o outro que veio e tal. Assim como na história das Olimpíadas, nós já vimos alguns casos de doping. Tem também um caso conhecido de doping, é é do, do rapaz lá da, da do Tour de France, da, da de bicicleta, Lance Armstrong. Que ele também Isso. Aqui, que ó. ele ele perdeu todos os resultados dele. Ah, aí ó, pronto, como a atora botou aí. Muito bom. É o Lance Armstrong também, de 99 a 2005, se não me falha a memória. É, tem caso até da Olimpíada de 2012, é, de doping tem, teve uma teve uma um os
0: brasileiros aí que ganharam, uma, acho que uns dois anos atrás, ganharam a medalha de bronze lá da Olimpíada
1: de Pequim. Pois é. Por quê? Porque você desclassifica. Porque são modalidades que permitem isso, que você tira um integrante, você tira um atleta e você consegue subir o outro. No caso da Fórmula 1, nesse caso que a gente está citando de Singapura, fica um pouco mais complexo, porque a batida do Nelsinho não influencia só o Alonso. Não é só o companheiro dele que é influenciado, mas o grid inteiro é influenciado. Vou citar um exemplo, estratégia de box. O massa mesmo, por mais que o erro da Mangueira seja da Ferrari, o Nelson não tem nada a ver com o erro da Mangueira, mas é aquela coisa. A circunstância que criou aquela oportunidade. A alteração no, 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 no grid todo foi do Nelson. O Hamilton conseguiu um pódio muito por conta dessa estratégia aí da batida ali naquele momento. Porque o Hamilton, se não me falha a memória, ele nem estava indo pro o pós no início da corrida. Ele estava ficando atrás. O Massa liderava a corrida e o Hamilton estava lá para quinto, sexto. Negócio assim. e Então, a batida do Nelsinho, o meu problema com o Singapura é a batida do Nelsinho influencia o resultado geral de todos os outros pilotos e não só dele e do Alonso. Se fosse uma coisa só do Alonso... É, aí sim, você exclui o Alonso ali, beleza, fica elas por elas, mas é uma corrida toda, é um resultado todo que foi manipulado, e aí eu acredito que a Fórmula 1, que já tem vários asteriscos na sua história, poderia ter colocado na época, hoje talvez seja muito tarde para isso, mas na época poderia ter colocado um asterisco sim, nós tivemos uma competição, uma temporada disputada em 18 provas, que Lewis Hamilton se sagrou campeão. Eu não sou a favor de tirar o título do Hamilton. Algumas pessoas falam, ah, tem que tirar ali, a gente brinca, né? Dá um título para o Brasil e tal. Não, eu não sou a favor. Nas 18 provas disputadas, Lewis Hamilton foi o campeão mundial, por um ponto. Só que nas 17 disputadas sem manipulação, o campeão é outro. Você muda completamente. O resultado daquela prova manipulada influencia o campeonato mundial diretamente. E aí eu vou até levar para o ponto de não é só porque é brasileiro, mas é porque o resultado final de um campeonato inteiro foi manipulado. Se a gente pegar, já já vou passar para você, Will, é, se a gente pegar Abu Dhabi 2021, que é a grande polêmica que o pessoal está comentando né, desde dezembro, uh, o problema de Abu Dhabi é diferente porque ele não é uma manipulação comprovada, ele é um erro, é diferente. E se você anular aquela prova, o Verstappen é campeão do mesmo jeito. Ou seja, não altera em nada. O Verstappen continua campeão. Tanto é que a Mercedes em nenhum momento cogitou a anulação da prova, porque não faria sentido. E como é que você vai tirar o Verstappen sendo que não foi a Red Bull que manipulou aquilo ou que errou aquilo? Né? Você tem uma circunstância que é diferente. No caso de Singapura, como uma equipe faz isso e ela muda o resultado de todo mundo, aí eu acredito que que deveria ter esse asterisco na Fórmula 1. Ela deveria, em 2008, considerar dois campeões mundiais. Um das 18 provas disputadas, que é o Lewis Hamilton, eu não tiraria o título do Hamilton, heptacampeão, e o outro em, de, das 17 disputadas de forma limpa, de forma justa, sem manipulação de uma corrida, que é o Felipe Massa. O Hamilton não tem culpa do que o Nelson fez, eu não tiraria o título do Hamilton, mas acredito que seria a melhor saída a nível de campeonato. Agora, como provavelmente você vai colocar a questão da Renault e tal, aí a gente entra num, num ponto do, de qual deveria ter sido a pena para a própria Renault, né? Que acabou sendo bem brando no final das contas, né, eu A pena para eles lá, porque eles ajudaram nas, nas investigações.
0: É, eu acho que, que... Na verdade, não teve pena nenhuma para a Renault, né? Se a gente for parar para pensar, não teve. Eles continuam ali na Fórmula 1 e... Enfim. É, eles tiveram um efeito... É
1: suspensivo lá que se, é, se fizessem ban... mais alguma besteira eles eram banidos mas não, não viveu, exato né? mas assim na verdade, na verdade o único que, realmente que, que pagou o pato foi o leon Piquet, né porque que, que,
0: nunca mais o, o Briator até cogitaram se voltar aí, na fórmula 1 e tal então enfim é, 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 eu, eu acho né que esse, essa essa questão de anulação se falou se falou de ter dois campeões eu acho que ok poderia poderia ser né uma 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 apesar de, de esportivamente ficar meio estranho né? seja um ano com dois campeões a gente tem na Fórmula 1 já é, vitórias e pódios de dois pilotos né? porque eu até fiz um, um vídeo temporário que antigamente podia usar o piloto no mesmo carro e, tal, e tem, tem algumas corridas na Fórmula 1 que tem dois vencedores ou que tem dois segundos lugares ou que tem três terceiros lugares seria algo, algo como né, um, um, um segundo campeão é, eu acho que, que é uma, é, seria uma decisão plausível é, Agora, o que eu faria, se eu se eu mandasse, se eu mandasse na, 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 na categoria, eu acho eu assim, acho, eu, eu discordo um pouquinho na questão assim de. Porque eu não acho justo com os outros que correram honestamente. Ok, é, claro, você falou do, do, do exemplo do futebol de 2005, mas 2005 foi, era o juiz que, que manipulou. Né? Então é, era a mesma forma, por exemplo, né? Do vamos supor, você falou Abu Dhabi. Se olha, foi como foi comprovado que o Michael Masi manipulou propositalmente a corrida. Aí era, outra, aí era uma outra história. Ali, como você falou, foi um erro. Assim, não foi má fé. Foi incompetência. Então, há, há, há uma diferença. Foi, foi incompetência, não foi má fé. E eu acho, assim, que ok, a, a, a batida do Nelsinho, ela desencadeou, ela influenciou na corrida de todo mundo ali. Mas ela influenciou da mesma forma para todo mundo. É, então vamos, é, é, seria como se, sei lá, um safety car, um outro piloto batesse, ou se a batida não fosse não fosse proposital, iria, aquela influência iria, iria ser da mesma forma. É, e eu não acho justo você tirar, por exemplo, é, um, um resultado. aquele Se eu não me engano, foi, acho que foi o primeiro ou o segundo pódio do Rosberg. Eu não acho justo você tirar esse pódio do Rosberg. Eu não acho justo você tirar o pódio. Acho que foi acho o bloco que foi o, que foi o, bloco, foi o terceiro nas ainda não lembro. É, acho, que foi o... não,
1: acho que foi o Hamilton o terceiro colocado. Acho que consegue... Eu acho é, que consegue. É, é eu acho é verdade, que o Hamilton é, é o terceiro esse, colocado. É, certo,
0: é, é, o Hamilton... é isso. É, então assim eu não eu não acho justo tirar esse resultado desse, desse, dessas pessoas que correram honestamente. Eles enfim tiveram teve a circunstância que foi que foi né, a batida que foi que foi uma circunstância premeditada. Mas nenhum deles sabia disso. Nenhum deles se beneficiou diretamente disso propositalmente. Eles correram. Ou seja, a circunstância foi igual para todo mundo. Então, eu, se eu pudesse, o que eu faria? Eu tiraria, eu desclassificaria o Alonso. Ó, esse, o Alonso tá fora. Quem ganhou a corrida? Rosberg, quem ficou em segundo, o, acho que foi o, o, o Hamilton, em o terceiro, acho que foi o Glock. Quarto, tá, 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 tira o Alonso. Tiro o Alonso da corrida. Assim, Desclassifica-se aquele que trapaceou. Porque eu acho assim, até. até é, mencionando a questão da Olimpíada ali e tal. É, é isso, ou seja, quando acontece esse tipo de coisa, você tira o cara, no caso do ciclismo. O ciclismo, o cara mesmo, ele, ele, eles correm juntos. O cara pode bater no outro ali na pista, no ciclismo, e o cara ganhou a corrida daquele jeito. Ah, ele foi tra trapaceado? Tira os títulos dele. Quem chegou em segundo vai ser o primeiro, quem chegou em terceiro vai ser o segundo. Ah, porque eu, porque eu, acho que, eu, eu acho que não seria justo com quem com quem é, correu de forma limpa, é, eu acho que assim você tira quem trapaceou, quem trapaceou tá fora, até, até se fosse a questão de desclassificar a renda do campeonato todo, para mim seria também algo, algo plausível, é, no sentido assim, cara, vai, vai tirar do campeonato todo, é, é, apesar que, que seria algo muito mais muito mais assim pensando no, em termos de campeonato seria algo muito mais o resultado não, não mudaria mas seria algo também, porque o que, que acontece? É, se te anular o, 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 o grande prêmio de Singapura, se anulasse aquele grande prêmio de Singapura é, um ano depois, tudo que aconteceu depois, né, tipo, é, teve acho que três corridas depois ou quatro corridas depois, mudou o contexto, Eu mudaria o contexto. O, o Felipe Massa, no GP do Brasil, de 2008, ele, ele correria com, outro, com uma outra forma. É, o Hamilton, ele talvez correria com uma outra forma. Uh, então eu acho que assim, para mim deveria, deveria deveria ser, deveria tirar o Alonso oh, o Alonso está desclassificado da corrida isso, considerando que a gente soube de tudo isso uh, um ano depois eu acho que se tivesse, se tivesse sido logo, logo em seguida eu até poderia concordar que anulasse a corrida, embora também achasse injusto com quem correu com quem correu, com quem correu uh, uh, honestamente né a galera correu honestamente ali. É, é complicado você ter um. Vamos supor, se fosse. Vamos supor que o Alonso tivesse chegado em segundo. E tivesse ganho aquela corrida. O, o Timo Glock tivesse ganho aquela corrida. E o, e o Alonso chegado, chegado em segundo. Pô, você ia tirar a vitória do Timo Glock? Você ia tirar a única vitória da carreira do Timo Glock? Sendo, um, sendo, sendo que uma, numa circunstância que ele não teve a menor culpa, que ele não teve. Ou seja, ele correu exatamente limpamente. É, honestamente, é, eu, eu não consigo achar justo, e eu acho que, para mim, assim, tira o, tira o Alonso, desclassifica a Renault, é, mas aqueles que correram, honestamente, continuam ali com seus, com seus resultados. Até, até se fosse uma corrida sem vencedor. <risos> Ou seja, tipo assim, tiraria, é o, tiraria dar o Alonso, tempo. é, exato. É, mas eu acho que anular, é, eu acho que eu, acho que, eu, eu acharia injusto com com, com aqueles que correram honestamente. Mais alguma, mais alguma coisa para falar que a gente tem para é, os
1: comentários? É, então, é um bom ponto de vista. Eu acho também que é muito injusto é, com todo mundo que correu honestamente ali, porque a gente está falando de um grid inteiro que foi honesto, com exceção da Renault. Né? É, infelizmente, né? A gente está falando de todas as equipes ali. Eu não vou me recordar de cabeça. Você lembra quantos carros tinham naquele grid? Era 20, 24, 22? Era 20, né? era 20. 20, era né? 20. É. É, eram 20 carros. Então, é, eu entendo que é injusto. Porém, é, eu vou discordar de um ponto só aí que você colocou, Will, que é o seguinte. Você falou assim: é, foi o, o mesmo para todo mundo. Na verdade, aí que está o problema, porque a jogada da Renault prejudicou todos os pilotos que estavam à frente do Alonso. Todos. Porque o Alonso ganhou uma posição de todo mundo, ele prejudicou todo mundo. Aí faria sentido o que você está falando, né, ah, desclassifica o alonso, porque todo mundo sobe uma posição de volta, né? É, mas como a gente tem essa visão de um ano depois, a gente não soube na hora, não é como se ficou sabendo na hora ali, ah, não, então vamos anular essa corrida e tal. É, eu teria feito, feito essa anulação, porque é o que estava falando agora há pouco, né? Você citou o ciclismo também, só que tem um detalhe: quando se trata de uma Olimpíada, quando se trata de uma, de uma prova que é, como eu posso dizer, ela é ela é um campeonato dentro dela mesma assim como era a Fórmula 1 antes do campeonato mundial de 1950 ela era cada prova era como se fosse um campeonato nele mesmo né o cara é o campeão do Grande Prêmio de Mônaco o outro é o campeão tal é, ali na Fórmula 1 nós estamos falando de um campeonato inteiro nós estamos falando de pontuação e uma pontuação que fica muito complicada porque nesse caso o, além dele ter prejudicado todos que estavam à frente dele mudado completamente o cenário deixa eu só, olhando. deixa eu só deixa eu só, no, nome, deixa eu só nomear o Alonso na o
0: Alonso parou na volta, na, 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 na volta 12. 12. o Alonso é, então assim ó, quem estava na frente do Alonso o Alonso ele estava em décimo primeiro quem estava na frente dele era Massa em primeiro Hamilton em segundo Raikkonen em terceiro ao ah, Hamilton Kubica, já é em segundo aí é Kubica em quarto Uh, Vettel em quinto, Glock em sexto, Kovalainen o sétimo, Heitfeld o oitavo Rosberg o nono, Nakajima o décimo aí o Alonso o décimo primeiro atrás do Alonso estavam Trulli é, Trulli décimo segundo Weber décimo terceiro, Button décimo quarto Coulthard décimo quinto, Bordet décimo sexto, Barrichello décimo sétimo Piquet décimo oitavo Sutil décimo nono e Fisichella era, era o vigésimo, né? Os, os 20 carros ainda estavam na pista, né? O, o, o Piquet foi o, o primeiro o abandonado. Primeiro, Aí né? o Alonso parou, o Alonso parou na volta na volta 12 no final da volta 12, então ele completou a volta 13 na última posição. É, e aí o Piquet, o Piquet bateu, e aí, enfim, aí o Alonso foi.
1: Ele bate, eu acho que parou. na 15, se eu não me engano. Ele bate na 14. Na
0: 14, 14 e entra o safety car, fica as voltas 15, 16, 17, 18 e 19 sob safety car. É, o massa entra na volta
1: 17. É, porque é, um, é, é quando abre, né? Os boxes que é todo é, mundo entra. Exato, exatamente. Que é Mas quando todo consigo, mundo consigo. entra, e aí dá. É, então, justamente isso, nós temos pilotos aí, porque todo mundo aí perdeu pelo menos uma posição nessa brincadeira do Alonso, né? Todo mundo, pelo menos, é, perdeu uma posição. Claro, você pode ter tido um piloto que às vezes ali no boxe teve um pit stop mais rápido, na época tinha reabastecimento, então tinha menos gasolina, mais gasolina, aí o cara faz mais rápido, sai na frente do outro, você tem uma dinâmica aí. Mas até o, 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 até o pit stop do safety car, acaba sendo uma consequência da manipulação. E esse é o problema, porque hoje, quando a gente olha, e não só hoje, em 2009, quando é revelado para a gente, o campeonato já acabou. Então nós conseguimos ver que aquela jogada de Singapura teve uma influência direta no campeonato. É que nem quando hoje em dia a gente fala, essa batida do Leclerc será que vai influenciar no campeonato? Aí vamos supor que acaba o campeonato, o Leclerc perdeu por cinco pontos o campeonato. Aí a gente, pô, a batida dele foi o que definiu, né? O que, Ou seja, um ponto no campeonato pode ajudar a construir a história lá no futuro. Eu anularia porque foi injusto não somente com o Massa, que era o primeiro e acabou tendo aquele problema por conta desse pitstop que é feito justamente no safety car, mas é injusto com todos os outros pilotos. E é uma corrida que influencia o resultado direto de um campeonato inteiro. É uma corrida que quando a gente olha para o escopo da temporada, a gente olha, nós tivemos, acho que 18 provas, 18 provas na temporada, uma tem um asterisco de que foi manipulada, essa prova poderia ser anulada, ao contrário de uma Olimpíada, que a prova ela só existe nela mesma, ela não é um campeonato, na Olimpíada é uma prova ali, e aí o cara tem o resultado dele anulado, até porque a maioria dos esportes o cara está sozinho na raia dele. No ciclismo, na verdade, não.
0: Né? Na Olimpíadas tem as eliminatórias, né? Por exemplo, é, o cara, que, tem eliminatórias o cara, também, o cara sim, que chegou, sim. o cara que de repente tinha quatro vagas, o cara chegou em quinto, ele não foi a final sim, porque o cara, né? o
1: primeiro, foi, né? Pois é. Então, há um, há um prejuízo aí. Mas a prova que eu digo, ela ainda é em si mesma, né? A prova ainda funciona em si mesma. Ela não é um, um, um campeonato de pontos, por exemplo. Mas é, no ciclismo deve ser até mais difícil ver alguma manipulação, porque são um monte, né? Uma pancada de ciclista lá e um toque, cara cai vai para o outro lado. Tal é, eu acho que até no ciclismo deve ser até mais difícil de fazer alguma coisa assim, porque se você danifica a sua bicicleta, né? É mais fácil de danificar uma bicicleta do que um. Um carro de eu, tô,
0: eu, tô ri, eu tô rindo aqui, porque esses, esses tempos atrás alguém fala, eu tava falando sobre ordens de equipe, né, aí o pessoal fala assim, ah, a fala que no ciclismo, no ciclismo a ordem de equipe é normal, todo mundo, todo mundo corre um, só almoçar, por, por isso que ninguém assiste aquela bosta.
1: <risos> eu não assisto, mas eu gosto do jogo, do ciclismo, tem um joguinho do Tour de França que é legal, mas, mas, assim, também é aquela coisa, né, são esportes completamente diferentes, né, o ciclismo você tem o cara que, que a função dele na equipe é ir mais para frente, é dar o sprint, você tem a função do cara que é segurar, você tem a função do outro que é ajudar os demais ali, você mantém o pilotão. É um esporte diferente, não é a mesma coisa da Fórmula 1. O piloto Sim. na Fórmula 1 não tem que... Ah, não, agora eu vou reduzir porque eu vou perder cinco posições para ficar perto do meu companheiro de equipe para dar vácuo para ele. Não, isso não acontece né, na, na Fórmula 1. O cara não vai fazer isso. Mas o, o, são esportes diferentes. É que nem também quando a gente citou aquela questão do Campeonato Brasileiro, que foi descoberto durante né, o campeonato, que é uma coisa importante, você descobre durante. Algumas equipes, depois que foram refeitas as partidas, foram prejudicadas também. Né? Infelizmente, quem jogou honestamente também teve o prejuízo. E nesse caso de Singapura, infelizmente, com a anulação, alguns vão sair uh, ali prejudicados. Mas ainda acho o mais justo. Por quê? A Renault não foi punida, a gente estava falando agora há pouco né, que para ela saiu barato porque ela contribuiu com as, com as investigações. Aí ela ficou naquele sob aviso, né? Vamos assim dizer, e demitiram o Briatore e o Pet Simons. Então ficou, ficou elas por elas para Renault, né? Ficou elas por elas. O Pet Simons e o, e o Briatore conseguiram, depois de uns anos, revogar a, o banimento. Tanto é que o Pet Simons trabalha na Fórmula 1 ou trabalhava até pouco tempo. E o Briatore tá aí, fazendo, foi anunciado esse ano com parceria, com a Fórmula 1, comercial, tal, marketing. Os caras estão de volta ao jogo do mesmo jeito. Como você citou no início, quem pagou o pato no final das contas foi o Nelsinho, né? que foi o Nelsinho. A versão do Nelsinho é que deram a ordem para ele algumas horas antes da corrida e ele se sentiu coagido, porque colocaram em xeque o, o contrato dele. Né? ou você faz ou daqui a pouco você é chutado da equipe e ele optou por ficar na equipe que era a possibilidade que ele tinha de Fórmula 1 mas depois no meio do ano foi chutado para quem fala que a Red Bull começou com isso tá aí a Renault, trocando de piloto uhum. no meio do ano né? lá uhum. na, na, em 2009 para entrar o Grosjen inclusive né Grosjen uhum. é que entra no lugar do, do Nelsinho na Renault uh, então é, uma, é um somatório de fatores hoje pra gente é fácil analisar porque foi um ano depois e tal e eu tenho essa visão de que seria o ideal colocar dois campeões, assim como você citou, que já teve dois vencedores. O Fanjo já pegou carro do companheiro dele para ser sim. campeão. O Fanjo, o Fanjo ganhou, ganhou, ganhou muita corrida vencer, assim. Né? É, muita corrida assim,
0: tal, campeonato
1: assim, inclusive. Né? É, então, tem esses asteriscos na Fórmula 1, né? É, é, a Fórmula 1 já tem essas situações completamente é, fora é, da caixinha. É, né? é, é cl
0: claro que assim, no caso do Fanjo nada de, de anormal né isso era era fazia parte da, da é da na época 1, era permitido né era, era, bem normal, normal, era normal não era como não algo é,
1: aqui a gente está falando de é. o que tem que deixar claro aqui é que a gente no caso do Nelson a gente está falando de uma batida deliberada ele Existe. desistiu da corrida uhum. ele ele abriu mão da competição para criar uma um cenário em que o seu companheiro conseguisse ultrapassar os demais uh, na pista sem precisar hum. ter que ultrapassar. Então, é, ele, o, é, é muito engenhosa essa, essa batida dele. O plano é muito engenhoso. O Briatore, vamos falar o que a gente quiser aqui de nível negativo, mas o cara consegue jogar dentro do regulamento. Ele, ele pensa, olha, se o safety car entrar, eles vão ter que passar pelo menos uma volta na pista com o box fechado. Todo mundo junto. o Alonso vai ser o único com o um pneu novo. Então, todo é. mundo vai ter que parar nos boxes. Aí todo mundo para, o Alonso vai embora. Ele arquitetou e deu certo. Ele Sim. arquitetou e deu certo. né? É, é, o, é o que mais me chama a atenção. Agora, a agora questão, a gente... É uma questão até moral, né, Will? A gente está entrando numa questão até moral aqui.
0: Sim. Agora, agora deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou, né? Olha, é, influenciou todo mundo e tal. E a gente, e a gente obviamente, é, lembra muito do Felipe Massa. Mas, ok, o Nelsinho bate, o Alonso. O Alonso, para, o Alonso assume a liderança da prova, o Massa entra nos boxes, faz o pit stop certinho, bonitinho, volta em primeiro, ganha a corrida, com o Hamilton em segundo, tá, 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 tá. Uh, e o Alonso, três voltas depois, o motor Renault quebra e ele abandona a prova. Você, ser, você seria a favor de anular a corrida mesmo assim? Ou, ou, ou não? Ah, como não deu certo, e aí?
1: Carma, né? Carma, estourou o motor de quem queria fazer. Não, eu seria a favor, porque é manipulação. É, como eu citei é, no início, obviamente para nós brasileiros é mais dolorido. Porque a gente a a gente a gente viu o Massa perder um título na última curva. É, para a gente é mais dolorido. Cenário, né?
0: Nesse cenário, né, se, se, o, supor, se o Massa tivesse ganhado em Singapura, o campeão lá no final do ano seria ele. Se anulasse em Singapura, ele. quem perderia o título era ele. É.
1: Mas aí o, 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 o problema para mim é que é uma manipulação. Então independente, uhum. no caso de ser o Massa, de ser o Hamilton. Por isso que eu até falei que eu não sou a favor de tirar o título do Hamilton. Deixa o asterisco lá e fala, olha, teve 18 provas, assim, assim, e teve 17. Ah, Mateus, te fala, assim. fala que era a favor, para eu fazer um corte aqui. É. Matheus <risos> quer tirar o título Mateus de quer Hamilton. Tirar. Mas o, o... Esse gostinho eu não vou te dar hoje. Gente. Mas o... É, mas por ser manipulação, eu queria assim, eu, eu acredito que é, tem, que, tem que anular qualquer corrida, se tratando de Fórmula 1 de automobilismo, corrida manipulada tem que ser anulada. Não corrida que é um erro. Porque como foi a Abu Dhabi, é, e como pode ter sido uma ou outra corrida aí para trás, que às vezes um cara merecia uma punição e não tomou, então às vezes foi punido sem merecer, que é, uma, é o que mais acontece na Fórmula hoje em dia, né? Will? A gente uhum. sabe muito bem, cara, uhum. hoje em dia ultrapassa é punido, defende, é punido, ele, ele vai dar centímetros para o lado, é punido, vai para frente, é punido. Aí não pode mais nada. Ele ataca ou defende, é punido. Mas o. o eu acredito que quando há uma comprovação, como foi o caso, de manipulação, é algo que... Senão você tira a credibilidade da própria categoria, dá a impressão do seguinte, se eu manipular um resultado aqui e ninguém descobrir na temporada, eu vou ser campeão do mesmo jeito. Não vai dar em nada, entendeu? É, é, essa é a sensação que dá, que a própria categoria permite que as pessoas, que as equipes, no caso, se coloquem em tal posição. É por isso que você tem cenários... Por exemplo, será que o Schumacher bateria de propósito lá no, no Rio, em 94? 4, né? uhum. Em 94? Será que o Schumacher bateria de propósito se em 89 e 90 tivessem sido mais enfáticos com essas batidas? pois é, Entendeu? Aí pois fica é. aquele questionamento. E outra, se o de 94 também tivessem sido mais enfáticos com o Schumacher, será que ele tentaria bater no Villeneuve em 97? Entendeu? É. Então esses detalhes.
0: Já tem, já tem assunto para três, mais três lives aí já. Do... Tem, é, é, aí, ó.
1: Tem, já estamos botando já pauta tem. aí. Né, que é... E tem uma pergunta, Will, eu não sei se você viu, que foi o Rockin Race que colocou em é eu vou, eu,
0: vou, eu vou passar os comentários de todo mundo, mas pode falar. Pode é, falar que eu vou ele colocou lá
1: bem lá no início. Se é. a gente acha que o Nelsinho, é realmente sabia de nada, se ele deveria ter sido punido, como é que é? Foi boa. bem lá em cima mesmo, eu vou ver se tá. eu até acho aqui. É, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou passando os comentários da
0: galera aqui, então já acho que. Porque assim, a, a gente, a gente é, discordou, a gente não chegou em conclusão nenhuma. A única conclusão que a gente chegou é que não dá para o Alonso ter aquela vitória, né?
1: Aquela vitória não pode ser do Alonso, né? Isso aí que, que eu acho que é o que é o mais. Eu, eu achei aqui, ó, eu Vou falar aqui para você que a gente já começa com essa, então, foi lá uhum. em cima. É... O Rockin' Race colocou. Me diga uma coisa, já tá que. Tá achei. É várias vezes que o Nelson colocou aí na tela. Uhum. Deixa eu ver. Isso, exatamente essa pergunta. O que, que você acha?
0: <risos> Me diga uma coisa. Já vi, já vi o Piquet dizer várias é. vezes que o Nelson não teve culpa de nada que ocorreu ali. Fez o que foi mandado. Vocês concordam com isso? Quer começar respondendo?
1: Posso começar? Então vai. Olha, a partir do momento que ele, <risos> que ele, que ele aceitou, ele tem culpa pelo menos na minha opinião. Né? Uhum. Ele poderia dizer não, ele, ele colocaria a, a carreira dele ali em xeque, mas a partir do momento que ele aceitou e fez, por mim já tem culpa. Até porque no rádio dele, né? mostram o rádio dele que, que voltas antes ele estava que volta a gente está, que volta a gente está. Ou seja, Nossa. ele queria fazer aquilo, né? depois ele aceitou e então. Para mim é isso.
0: É, Eu, eu acho o seguinte, é, eu, eu até, eu até é, me colocando no lugar do Nelsinho, é, não deve ter sido fácil no sentido assim, cara. É o cara, é o Briatore, um super cara da Fórmula 1, te, te coloca numa salinha, você ali com 20 e poucos anos, o cara fala: Ó, oh, você vai ter que fazer isso, tal, senão você tá fora, sua carreira acaba. Eu entendo a pressão que isso é, eu entendo que. que, que, que eu, eu até, assim, é claro, não, não justifico o erro, não tô aqui. É a expressão que eu odeio, né? Que já vamos falar, ai, passando pano, deve essa, essa expressão. Essa. <risos> assim, eu não acho que, é, é, eu não vou aqui, é, eu acho que o Nelson errou, muito feio, mas eu não vou ficar a vida inteira falando, ah, Nelson, mau caráter, Nelson, cara, ele errou, fez cagada, pagou pelo, pelo erro dele, depois ganhou tal, os títulos dele lá na Fórmula E, foi correr, vida que segue. É, não vou ficar jogando rei tipo o Nelson, porque até hoje. É. Eu entendo, eu entendo a pressão que ele deve ter sofrido, eu entendo, né? O, o cara com 20 anos ele tem uma cabeça é, Uma cabeça que talvez se ele tivesse 30 e poucos, talvez se ele tivesse mais, talvez ele não faria, repensaria. É, mas dizer que ele não tem culpa, não, cara, ele tem culpa. Ele, ele, é, ele, é, o, ele é o agente do, do negócio. Sem, sem ele, sem ele nada, nada aconteceria. Porque se ele não aceita, se ele fala, não, não vou fazer, não vou fazer nada disso teria acontecido porque o Alonso não tinha o que o Alonso fazer o Alonso, o Alonso ia fazer o que ele ia bater ele ia bater não, não adianta nada o obrigatório ia fazer o que mandar o safety car lá para a pista não tinha como então para mim a, 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 a culpa sim né? o Nelsinho ele é o principal é, ele é o principal agente do negócio né? então se não fosse ele tudo depende tudo tudo dependeu da atitude dele né? então então não, 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 não concordo com isso não vamos lá Vamos ver os comentários da galera. É... Ah, aqui é uma? Vamos lá. Em qualquer esporte, quando descobre que o vencedor trapaceou, é anulado. O Ed Oliveira. É. Eu, então eu não é, eu não me lembro. Eu, eu não me lembro. Não. De... É então eu não me lembro de nenhum esporte em que a competição foi anulada. Eu, eu não sei de nenhum assim, Que que assim, olha essa corrida foi essa essa corrida essa medalha essa essa, essa prova foi anulada e
1: honestamente eu não, não, eu não me lembro. É... é porque cada esporte tem, tem é que não está falando, né? tem uma estrutura diferente. Né? Nós temos partida de futebol anulada. Né? Talvez se encaixe nesse exemplo que a gente está querendo dar aqui, porque é, partida faz parte de um campeonato de pontos corridos, Sim. a Fórmula 1 uma corrida faz parte. Talvez seja o mais próximo que a gente tenha é. desse exemplo. Prova... Olha, Só, aqui, que... Ó, Só que nem ó, eu ó, falei.
0: O Raposo está raposo O tá o, raposo, puxado, né? Agora, seu... o ano que o seu bigode está. É, Raposo. Um abração para o Raposo. Vamos ver, Vamos ver se... quem mais. Eu, quero... eu vou passar os comentários aqui, ó né? de quem, de quem tá, tá, está dando opinião. Bom, aqui aqui o, o Raio diz assim: o responsável pelo vexame foi o Reginaldo Leme ou a imprensa internacional? Foi o Reginaldo Leme. O Reginaldo Leme que soltou isso é. para o mundo
1: para o Pro mundo. Ele recebeu do Piquet, é, né? Ele recebeu do Piquet a informação. Do Piquet. Só que quando... É. Só que tem que deixar uma coisa clara, tá? Quando o Reginaldo Leme recebe essa informação, a investigação já estava rolando. A FIA já estava investigando há pelo menos um Sim. mês. Né? Então, assim, é, não é como se a FIA tivesse ficado sabendo através do Reginaldo. É. Mas o mundo, a, a, o público normal geral foi através do Reginaldo. Sim.
0: Ministro Pereira, eu não acho que deveria anular, pois a maioria das corridas são manipuladas e nunca vi ninguém pedindo para anular, mas concordo com o banimento dos envolvidos, pois vidas foram colocadas em risco. É,
1: é assim, <risos> até, até que se prove o contrário, não tem outra corrida manipulada, mas é um ponto de é. vista. É.
0: Aqui o Copa Paraná falou que o Bandini bateu no Rio em 64, disse ele que foi numa disputa normal de posição, o troco veio naquela corrida de Mônaco 67, quando o Rio atrasou o italiano. É, teve, teve... é mas batida sim, é... enfim, a gente não é... 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 batida não acontece, vamos lá, vamos ver se tem mais alguém é... aqui eu só... o Joaquim Hint falando que na época quando o safety car entrava na pista os boxes eram fechados, não havia o delta que existe hoje para que os carros andassem lentos sob esse regime, exatamente Uh, aí, pessoal, falando do, do caso de manipulação da Emma Abu Dhabi 2021, né? <risos> isso aí sempre, isso aí, isso aí, vamos fazer uma é, live sobre isso, isso vai, também. Isso
1: aí vai também eternamente. Aí, uh,
0: deixa eu ver. Ó, teve uma corrida em que o Rosberg Pai foi desclassificado e apenas o lugar dele ficou zerado.
1: Aí, tem qual a já. Corrida, uma...
0: Qual a corrida que é? essa? sabe me dizer que eu não. Porque assim, às vezes eu tem lá, O piloto foi desclassificado, mas assim, a pontuação vai para quem digamos o próximo né não confesso que eu desconheço essa informação de que a pontuação dele ficou ficou com ninguém assim né uh, vamos ver vamos lá ó ah, o Inispe... já, já li a opinião dele né depende se o GP fosse anulado antes de ter outra corrida os pilotos se comportariam diferente por saber dos resultados que precisam é igual a volta rápida quando não valia ponto ninguém ia atrás é, esse é um ponto também, né? eu acho que muda, anular retroativamente, é, muda muita coisa, né? Aqui, ó, Matheus, ó, vim aqui para conhecer o Matheus, seguidor há muito tempo do Ressaca, ó. Você, não, você, oh, não você não mostra sua cara lá no seu canal.
1: <risos> é, não, mas vamos, vamos de vez em quando aparecer, <risos> ou de vez em nunca, vai lá no Ressaca Live que eu vou voltar Isso, a fazer live é aí, aí a gente vai, vai estar lá.
0: O Ricardo Banneman, eu apoiaria a anulação da corrida, mas imaginem as pessoas que foram assim a para assistir ou trabalhar. Eles pensariam no tempo perdido em algo que não valeu. É verdade, é verdade.
1: É, é, é verdade. É isso aí. É, isso aí. O Rica... é tipo o pessoal o... da Bélgica, né?
0: É, o eu Ricardo vou... Bânima, você lá, se isso acontecesse lá nos carteiros, você anularia a prova dos carteiros, Ricardo Banneman? É... O Ricardo Banneman, que, que ele é lá do... O, o, o Bernie Eccleston Buscarteiro. Diz que o, dizem que o briefing dele lá é pior do que o do que o, o, o general ali dando, dando expor nos, nos milímetros.
1: Nossa, é, é o
0: balestre É, isso que é, isso que é coisa feita. que é. Como é? Minhas. É, como é que é? a fala do balestre lá no filme do Senna? Que ele fala? minha ah. A melhor decisão é a minha decisão. É, é isso. É, vamos ver. Quem mais? Quem mais? Não, o Zayn Bolt perdeu uma das medalhas de ouro em Pequim porque um dos quatro corredores dos 4 por caiu no doping. Ah, é verdade também isso.
1: É, são coisas né, que, que a gente vê com uma é. certa recorrência no, no atletismo. né?
0: É, ó, aqui, ó, o Ricardo Mano concorda contigo. Ó. O, o exemplo do Putin usando a natação é perfeito. O que o Nelsinho fez alterou toda a dinâmica da corrida e o resultado do campeonato. Portanto, anular a corrida seria o mais correto. É, o Somos F1 também ó, o justo era anular essa corrida Massa entrou nos boxes em um momento que não era para entrar e deu o BO da Mangueira é, Will, a circunstância foi igual para todo mundo, mas melou o resultado total é, isso aí, o Neobônima também Isaías Luiz, também acho que deveria anular os, ao menos os pontos do Alonso mas aquele lance da Ferrari de usar ele no painel eletrônico ia dar merda alguma hora <risos> É. E hoje em dia todo mundo usa, né? Foi, evoluiu naturalmente para isso. Olha né? aqui, ó, ó, como a está dizendo assim: ó, que nenhum ciclista que ficou atrás do lance, nos seus sete títulos anulados, receberam bonificações. Foram simplesmente temporadas inexistentes. Eu acho totalmente injusto isso. Eu acho é, totalmente aí, nesse injusto. Nesse
1: caso, deveria, deveria pelo menos subir é, de trás né, totalmente O colocado. Injusto. É. Porque é. o cara, nesse caso aí dele, é, ele admite ele é de anos depois, né? Ele sempre é. teve que ficar respondendo questão de dobra, ele negava. Mas anos depois é. ele admite, e assim que ele admite, tiram dele todos os, os títulos.
0: É. Se for assim, deveria ser anulado a última corrida do ano passado, cancelar também o campeonato de 94, que chama jogou o carro em cima do, do Rio, e assim vai. É, então. é, a gente
1: entrou, a gente chegou a é. colocar aqui né, as possibilidades.
0: Deve... Aqui, o ano
1: passado é diferente porque é um erro, <coughs> não é uma manipulação, até que se prove o contrário. né? Anular a desclassificação do Sinens. E, e, e anular ia dar na mesma, o Puxa é campeão igual. né?
0: O Puxa é campeão igual. É. <risos> Uh,
1: Tem que coisas mais, que, que não fazem diferente. Não fazem diferença, aliás. Né?
0: Aqui, ó, essa aqui também, ó. Essa aqui, é, essa aqui é uma verdade, ó. O pessoal esquece muito de 94. Que é isso aqui, ó, 94 a FIA não fez nada porque ela sabe que tentou tirar o título do Schumacher no tapetão. É isso, isso aí. O para lá, lá da K, né? É <risos> de 94. Assim, o Schumacher já era para ter chegado na Austrália campeão, ó. Há muito tempo, é, isso, é isso, isso, lá da K. Oh, isso aqui ó oh. aí ó oh. ordem de equipe também é uma manipulação de resultado que interfere no campeonato logo tem que anular todas as temporadas da Fórmula 1 concordo concordo essa aqui eu concordo Vinícius.
1: <risos> eu também não gosto de ordem de equipe é, é. né também não gosto é, eu acho eu acho isso também eu acho eu acho que eu, eu, eu falo aqui ó oh.
0: eu acho que se, se as o sonho é que os torcedores jornalistas tratassem ordem de equipe como manipulação de resultado Igual tratam, né? Uma batida proposital aí sim, a forma não seria muito, seria muito, muito interessante. Uh, cadê? Oh, meu Deus, cadê? 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 Vamos ver aqui mais. Então, tirando o Singapura, se não fosse os problemas de confiabilidade da Ferrari naquele ano, o Massa teria ganhado o título com alguma certa folga. Aí o Massa também cometeu, né? Cometeu alguns é. erros, né?
1: O, 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 é uma temporada que foi, na verdade foi até mais parelho do que pensava entre McLaren e Ferrari, no caso Hamilton e Massa, e qualquer um dos dois pode argumentar que se não tivesse errado em tal ponto que se não tivesse feito tal coisa, em tal ponto ganharia, foi muito, muito apertado ali
0: aqui ó, ele tá falando aqui, ó. achei escrito e
1: tirou todos os tiros do ar, sou apaixonado por performance isso.
0: achei babaca o comentário do Will <risos> <risos> porque eu, eu defendi exatamente isso que fosse tirado, não entendi aqui ó o Bruno Maia, qual parte exatamente? Né, você... É porque você falou
1: que ninguém assiste. Ah, que ninguém Você falou assiste. que ninguém assiste o ciclismo, <risos> um negócio assim. Ah, é uma
0: piada, gente, pelo amor de Deus. É uma brincadeira, né? É uma brincadeira, gente. A gente tem que... A gente está a gente, a gente na, 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 na era né, que a gente tem que explicar até as piadas, né? quando a gente faz piada, porque todo mundo é. se ofende com qualquer coisa. A gente não pode... Né? A gente não pode... É, é, brincar com nada mais que sempre... Sempre tem alguém se ofendendo. É, é isso, né? Eu acho que é isso. Chegamos, não chegamos a nenhuma conclusão, né? Acho o que, era conclusão. Esperado, né? <risos> não, o que era esperado, né? Era esperado, né? O objetivo é esse mesmo. Não era, não era. O intuito realmente era só a gente fazer aqui as, as, as suposições das coisas. Mas fato é, né? Que isso é uma ficou aí a mancha, né? Na, na Fórmula não ficou a mancha na temporada de 2008, que foi uma temporada sensacional com o segundo melhor final de campeonato, né? Agora o de Abu Dhabi, né? Acho que foi muito melhor em termos esportivos ali na pista, tudo mais, é, mas enfim, sensacional. Não sei se você quer quer falar mais alguma coisa sobre isso ou fechamos a conta?
1: Não, o assunto acho que é esse mesmo. A gente colocou aqui os pontos, falamos de várias possibilidades, citamos os principais acontecimentos, é isso mesmo. Cada um tem uma visão e no final das contas é o que é. Nada vai alterar o que a não ser que um brasileiro assume a suma fia futuramente e aí fala, não, o campeão de 2008 é tá o massa, vamos mudar. De é, é, fizeram isso, fizeram isso com o Palmeiras, né? no, é, no, o no ano, que... tinha,
0: num ano tinha quatro, no outro ano tinha nove, né? É, é, pode acontecer, pode acontecer. Tem umas coisas
1: meio estranhas aí, é. né? mas não pode acontecer.
0: <risos> pode acontecer. <risos> mas é isso aí, Matheus, cara, obrigado aí por pela ter aceitado o convite, show de bola, eu acho que você aí, ó, Agora pôde falar, né, a oportunidade que o ditador Raposo não te deu de falar, agora você acho que falou aqui todos os seus todos os seus argumentos. E é isso aí. Obrigado mais uma vez. Pessoal, acho que, bom, todo mundo aqui deve, né, obviamente conhece o Ressaca, né? Mas caso alguém não conheça, caso ainda não, alguém não seja inscrito, vai lá no Ressaca F1, que tem muitas notícias, inclusive hoje teve uma
1: notícia, eu já vi você fez até vídeo aí interessante, interessante. Nós vamos Dá vamos a esperar.
0: Barão. É, vamos esperar é. aí.
1: Ó. É, até porque é. outro vídeo eu não postei ainda hoje, então só pode ser é. assim mesmo. <risos> é,
0: já tem, é já, tem, já, já tem gente cravando, né? Mas você colocou
1: ah, é um rumor, né? E, e é isso é. aí.
0: Vamos é, ver. Mas se for, mas se for, vai ser interessante, vai ser interessante. Se for, se, se confirmar, vai ser
1: interessante. Sim, também acho.
0: Mas é eu que eu é agradeço,
1: eu foi, foi um prazerzão. Sempre que puder, estou aí na área, e com certeza a gente vai estar tá tendo muito mais debates muito mais é, conversas. Também lá no Ressaca, também, esse período de agosto de férias, estou querendo fazer umas livezinhas no meu canal de live lá, que tô engrenando ele aos poucos, para a gente poder tá estar colocando uns assuntos legais também. Legal, legal. E
0: quando, e quando eu ver algum vídeo lá do Ressaca que você der alguma opinião e eu discordar dela, eu já vou, eu já vou pensar num outro vídeo para trazer você aqui para cá de novo.
1: <risos> para gente, a pra gente debater. <risos> é, eu, eu, aquela sua fala do Sainz do, do ser campeão antes do Leclerc, aí ó, Ai, ó essa uma é boa uma boa Live não, não mas, 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 mas acho que a gente tem que esperar um pouquinho né
0: vai vem esperar acontecer, ver, ver o que vai acontecer é. vamos esperar o que vai acontecer <risos> certo então então Matheus obrigado mais uma vez obrigado a todos vocês também que nos que participaram aqui sexta-feira voltamos às seis horas da tarde ao vivo para comentar um pouco né sobre os treinos livros do GP da Hungria bater aquele papo Uh, sextou né, aqui no Botiquim já, eu acho que até vou fazer essa live tomando uma, né? Porque sexta-feira, seis horas da tarde, butiquim acho que merece, né? Merece. Então é isso, pessoal. Então, você, e você que está nos assistindo aqui num outro horário, não, não pegou ao vivo? Deixe sua opinião aqui também nos comentários. E é isso aí. Valeu, muito obrigado. Grande abraço a todos, até o próximo e tchau.